0: Ah, da ist er. Da ist er. Warum gebrannt. Bei Braun? mir sieht es fast so dschungelmäßig aus von da, wo ich herkomme. Aber bei dir auch, wie ich sehe. Chapeng, hast du hast gut gegossen, deine Pflanzen? Sind die gewachsen hier? Ja, der, ich hab mein der bestes… Der Fahren links ist, äh, ist ein Ding, würde ich sagen. Ist ein Ding.
1: <lacht> er hat tatsächlich äh, viel vorm Fenster gestanden. Ne? Sonne tut ja uns allen gut.
0: Ja, kann ich nur äh, bestätigen. Kann ich nur bestätigen.
1: Boah, dein Urlaub hat mir so gut getan. Sonst habe ich ja immer gesagt, ich habe mir ein Leben aufgebaut, von dem ich mich nicht erholen muss. Bis zu deinem Urlaub habe ich daran festgehalten. Jetzt würde ich sagen,
0: ach. Weil mein Urlaub so geil war oder weil äh, dein ja. Leben so stressig war in der Zeit. Boah, das ist ja, die ja. Goldene heute, Frage. Ist wirklich,
1: heute hat der Tag zu wenig Stunden. Ich weiß nicht. Also heute ist äh, Remi Demi und für uns geht es ja auch morgen schon wieder auf Tour. Und dann bin ich irgendwie, ich glaube, knapp eine Woche nicht zu Hause und da mhm. muss ich einiges vorarbeiten, einiges äh, ja, kann man nicht vorarbeiten, muss ich mehr mitschleppen und das ist ja nicht so meins, deswegen, warte mal, so, jetzt ist wieder scharf hier, läuft doch, <lacht> ähm, und deswegen ist ein bisschen durcheinander, aber, wird schon alles werden, am Ende, Pläne sind dazu da, um über den Haufen geworfen zu werden. So ist es doch. Also im ich
0: Leben. den, dass ich den Satz mal aus deinem Mund höre, ist doch wirklich, ist doch wirklich mal ein Phänomen. Ähm, aber passt perfekt zur heutigen Folge und auch zu den aktuellen Kapiteln in deinem Buch, über die wir sprechen wollen. Denn äh, es geht um äh, Zukunftsängste. Es geht darum, sich aber eher in der Hinsicht ähm, dass es so viele Möglichkeiten gibt und so viele Erwartungen ja. geschürt werden. Ja. Genau, so viele Erwartungen genau. an uns geschürt werden. Und ähm, ich glaube, davon können wir beide ein Lied singen. Ich, ich habe ein ganzes Album darüber gemacht mit der Frage, <lacht> wer ist der Typ eigentlich? <lacht> ja, das ist, ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich muss auch sagen, ich befinde mich gerade an einem Punkt, haben wir schon öfter darüber gesprochen, wo ich darüber nachdenke, was man eigentlich so von dem Leben will. Weil, dass wir einen Job anfangen, oder irgendwie vielleicht sogar eine Berufung finden, zu dem wir uns berufen fühlen und diese sich ändern kann in dieser doch immer sich schneller drehenden Welt, ist ähm, manchmal eine schwer zu schluckende Pille, aber doch eigentlich die Wahrheit, dass wahrscheinlich kaum noch jemand in unserem Alter, geschweige denn Jünger, bei dem Job ja. bleibt, ähm, bei dem er oder sie einsteigt. Und darüber wollen wir sprechen, so über die Angst es. davor, über die Erwartungen zu funktionieren, über die... Ängste zu enttäuschen und für wen man sein Leben eigentlich leben sollte.
1: Und dass sich Ziele ändern dürfen. Ich finde, das ist auch ganz wichtig.
0: Absolut. Deswegen, let's go. Wie ich gestern noch im Pool heute direkt kopfüber reinspringe in die neue Folge. Wir sind so. Happy Welcome. Folge 50. Folge 50. Wir sind so. Der neue Podcast von Jana Krämer und mir, Bartomee. Wir sind beste Freunde und gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse möchten wir Ausrufezeichen setzen, hinter die Einzigartigkeit jedes Einzelnen und hinter den Mut, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Und heute wollen wir über Zukunft sprechen. Hast du Angst vor all den Möglichkeiten und Herausforderungen? Hast du ein klares Ziel, einen Plan oder weißt du selbst nicht so genau, was als nächstes passiert? Glaub mir, uns geht's oft genauso. Klarheit und Zweifel gehören beide zum Leben dazu. Leider lassen wir uns viel zu sehr von den sozialen Netzwerken berieseln und beeinflussen, wo ein anscheinend ständig perfektes Leben vorgelebt wird. Aber das ist wirklich nicht die Realität. Wir alle dürfen mal die falsche Abbiegung nehmen, uns verlaufen und zweifeln, aber eben nur an den Entscheidungen und nicht an uns. Genau darüber und noch weitere Lebensweisheiten aus dem neuen Kapitel von Janas Bestseller Jana 39 ungeküsst besprechen wir heute in unserer neuen Folge Folge 50. Man kann zumindest sagen, ähm, da ist eine gewisse Dynastie schon am, am Werk. Am Werk, auf die nächsten 50, auf die nächsten 50 Folgen.
1: Ich finde es schön, wenn Dinge Konstanz haben, wenn man etwas hat, wo, worauf man sich verlassen kann und wenn man sieht, hey, auch wenn sich vielleicht mal die Verpackung ändert, auch wenn sich vielleicht mal der Inhalt hier und da ein bisschen wandelt, trotzdem sind so die Eckpfeiler da und ich finde, das ist so auch das Wichtige. Was ich, Das hätte ich mir früher gewünscht, dass so ein bisschen Konstanz in meinem Leben gewesen wäre. Ich In bin welcher Form? Mit der Sch bin mit der Schule fertig gewesen, ne? dann Abi in der Tasche. Boah, was ein Glück, dass ich das geschafft habe. Also danke an alle, die mich haben abschreiben lassen.
0: Hattest du ein euch. schlechtes Abi? Leute,
1: boah, lass uns nicht über Abitur reden.
0: Na doch, sag mal, was waren deine dein Noten, äh, Notendurchschnitt?
1: Und genau das ist halt so das, ne? dieses ständige Betteln vergleichen. Ich werde nicht meinen Abi-Durchschnitt sagen, auf gar Nein? keinen Fall. Die einen sagen, ey, boah, Streber, Streber, die anderen sagen... Ja, ist egal, was die sagen. Aber, ja, siehst du, die ich sagen finde, nämlich nichts. So die
0: einen sagen Streber und die anderen sagen, ja, ich war besser. Aber Gott sei Dank. Du, wie hat CTV?
1: Da, da wird mir, da werde ich schon rot. Ich finde es so unangenehm, wie es immer darum geht. Und wie war es bei dir? Und wie ist dein Zeugnis? Auch diese scheiß Challenges in den ganzen sozialen Netzwerken, wenn die Abiturzeugnisse draußen sind. Ja gut, das gab es so ja bei uns früher ein noch nicht. Druck.
0: Das, das, das Nee, aber ich. jetzt
1: gibt's das. Ja, verstehe ich ist auch, Absolut aber schlimm. Und dann geht man so der Reihe nach, wird dann entblößt, was drin ist. Und so viele Menschen gucken sich das an, und du, du weißt nicht, was die Menschen an anderer Stelle äh, geleistet haben, worauf sie verzichtet haben. Es wird dann so präsentiert, ja, hier äh, alles glorreich und alles wunderbar und mir stehen jetzt alle Türen offen, aber wie viele Türen sich vielleicht dadurch verschlossen haben. Man sieht immer nur das, was gezeigt wird und deswegen, ich finde sowieso dieses ganze Noten- und Schulsystem, das ist so überholt. Es werden so viele so falsche Dinge gelehrt. Es müsste mal beigebracht werden, wie man sich aufs Leben vorbereitet. Ja, da kann man sagen, hey, das ist Aufgabe der Eltern, das ist Erziehung. Aber ich, ich finde, genauso wie sich auch mal die Verpackung von so einem Podcast ändern kann, hat sich auch da die Anforderung an das Thema Schule gewandelt. Und da muss man auch ein bisschen mehr auf die Jugendlichen eingehen, was die brauchen.
0: Ja, gebe ich dir recht. Es gibt auf jeden Fall Punkte, wo es definitiv Überholungsbedarf gibt. Aber da bin ich jetzt auch kein Experte, obwohl ich ja fast auch Lehrer geworden wäre. Aber das ist natürlich auch schon wieder äh, in einem früheren Leben und da seht ihr schon, es ist, es, es dreht sich alles immer und äh, ich habe damals gesagt, ich hab mein, hatte mein Studium fast fertig und bin dann damals bei Luxuslam eingestiegen und ich weiß noch, wir haben es bestimmt schon mal erzählt, dass du mich dann irgendwelche Knochen auf äh, Latein abgefragt hast. Ähm, die ich dann irgendwie wissen musste für Sportmedizin 2. Also da muss, da ist einem ja mir schon klar, wenn ein Sportlehrer wissen muss, wie der lateinische Name irgendeines komischen Knochens ist, äh, das wirst du nie wieder brauchen. Genauso wirst du viele der Noten nie wieder rausholen, ähm, außer du willst halt wirklich ähm, gewisse gewisse ähm, Studienfächer mit NC studieren. Ne? Ja, das ist natürlich klar, wichtig, dann muss man das wichtig, machen. Klar. Aber ich finde, Schule hat nichts mit über Intelligenz. Geschweige denn emotionale Intelligenz äh, sagt das aus. Es ist reine sondern, Bildung. Es ist reine ähm, Bildung. Ich finde noch nicht mal, dass es jetzt unbedingt so krass Bildung ist. Also du kriegst natürlich was beigebracht, aber wie du gerade eben schon sagtest, oft ist es ja auch, wir alle lernen anders. Und ähm, wir hatten früher ganz viele Streitgespräche darüber, dass äh, du mir gesagt hast, hier, das habe ich schon tausendmal gesagt und jetzt nach einem halben Jahr kommst du um die Ecke und hast das in irgendeinem scheiß TikTok gesehen und jetzt äh, verkaufst du mir das hier als die Wahrheit, ich habe dir das schon ein halbes Jahr gepredigt, ja, aber bei dir konnte ich es dann vielleicht nicht annehmen und genauso umgekehrt, ja, gab es Punkte, wo ich auch gesagt habe, hey, habe ich auch schon mal gesagt, aber ich war dann der Karl Arsch und jetzt kommst du hier mit dem, das ist der Heilige Gral. So ist es nun mal manchmal. Lebenssituationen ändern sich, ja, und äh, Blickweisen und auch wie man Dinge annehmen kann, ändert sich. Und ich finde, Schule ist halt, muss wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen über einen Kamm geschoren sein, weil wie willst du so individuell auf so viele Kids unterschiedlicher Art und Weise eingehen, aber, nee, äh, aber lass genau mich deswegen, ja. Lass mich den einen Gedanken noch zu Ende finden, weil das finde ich so wichtig, wenn du halt, Schule ist im Endeffekt, wie diszipliniert du sein kannst, wie gut du dich anpassen kannst genau. an ein System. Ja. Das kann ja manchmal auch ja. hilfreich sein, ja, zu, zu sehen, Stärken und Schwächen, effizient zu sein und vor allem vielleicht ja auch, und das wollte ich lange nicht wahrhaben, Interessen zu wecken, die auf die du sonst nie gekommen wärst, weil für mich hätte natürlich Physik, Chemie, Mathe, der ganze Bums hätte ganz weit weg sein können für mich, aber irgendwie habe ich wahrscheinlich schon irgendwie ein bisschen was mitgenommen oder Biologie hätte ich von mir aus auch nie gewählt, obwohl es viel viele interessante Sachen da gibt. Ich habe
1: BiOLK gewählt, um Mathe abzuwählen.
0: Ja, okay. Siehste, konnte du warst, man du, damals noch Abi die...
1: 2001 NRW. Leute, wir konnten das.
0: Ja, siehst du? Da, da, da sieht man, Jana hat das Spiel nämlich durchschaut und hat es in Perfektion so gespielt, dass der Weg der einfachste war. Habe ich auch gemacht und ähm, ich finde, das ist auch okay. Ich finde, was wichtig ist, dass wir uns nicht verrückt machen. Und das ist ja das, worauf du hinaus wolltest, mit diesem Vergleichen von irgendwelchen Noten, Notendurchschnitten, dass dann eben genau. gesagt wird, du bist etwas wert oder nicht wert, wenn du diesen NC oder was weiß ich was oder diesen Notendurchschnitt erreichst. Ey, ganz ehrlich, für 80 Prozent der Sachen brauchst du keinen. Und davon mal ganz ab, sind auch Ausbildungen entgeil. Und würde ich heute... Ja, ganz wichtig. Würde ich heute das Wissen haben, was ich jetzt habe. Ach. Ich wüsste nicht, ob ich Abitur gemacht hätte. Also wahrscheinlich schon, aber ich hätte danach Wofür? vielleicht sogar noch eine Ausbildung gemacht äh, zu irgendwas, was mich interessiert hätte. Gut, jetzt interessiert mich Musik, da gibt es jetzt nicht so viele Ausbildungen, außer stell dich auf eine Bühne und spiel und fall 10.000 Mal auf die Fresse, bis du es irgendwann drauf hast. Ähm, aber ähm oder beziehungsweise bis du deine Stimme und deine Ausdrucksweise gefunden hast, weil das ist ja auch so ein Ding, bis du es drauf hast. Es gibt so viele tolle, talentierte Menschen, die jahrelang irgendwas in Perfektion beherrschen und dann kommt irgend so ein äh, junger Mensch, der dann aber auf einmal eine ganz unike, eigenartige Art und Weise hat, etwas rüberzubringen und der wird ein Superstar. Also äh, viele Wege führen äh, nach, nach Rom oder zum Ruhm. <lacht> und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man irgendwie weiß, dass vor allem die 20er wirklich auch dafür da sind, sich ausprobieren zu dürfen. Ihr dürft Dinge abbrechen, ihr dürft Dinge in, in, in den Wind schießen, um dann vielleicht Ende 20 ungefähr zu wissen, wo drin ihr Interesse habt. Oder vielleicht sogar gut seid.
1: Ja, und vor allem ihr dürft überfordert sein. Macht euch nicht verrückt, wenn ihr meint, nur euch geht es so, dass ihr nicht wisst, wo oben und unten ist. Und dass ihr nicht wisst, wo ihr in fünf Jahren stehen wollt. Die Frage in der Schule, es war die Hölle. Alle um mich herum gefühlt, zumindest waren das die, die mir aufgefallen sind, die wussten, wo sie mal sein wollen, was sie für Pläne haben. Ich war damit beschäftigt zu überleben, jeden verdammten Tag. Ich war damit beschäftigt, ob ich, wenn ich abends nach Hause komme, zu Hause Himmel oder Hölle habe. Was juckt mich da, was was Mathe von mir will? Juckt mich überhaupt nicht. Das hatte Ich hatte ganz andere Probleme. Ich hatte Probleme mit mir, ich hatte Probleme mit der Welt. Da war die Schule tatsächlich noch das, das ist das kleinste Übel an all dem. Aber mhm. ich hätte mir in der Schule vor allem gewünscht, dass mal jemand ehrlich gewesen wäre. Alle haben immer Wie gesagt, Schule, beste Zeit deines Lebens, so schön wirst du es nie wieder haben. Bullshit, feiliger Schwachsinn.
0: Naja, also ist bei mir zum Beispiel eine Sache, wo ich ähm, gerne dran zurückdenke. Ich glaube, dass es das auch gar nicht so um diese jetzt in der Schule ist das die beste Zeit, sondern Du hast halt noch keine Verantwortung, ja, oder wenig Verantwortung. Ich
1: hatte Verantwortung. Ich hatte viel Verantwortung, wenn ich nach Hause gekommen bin und äh, gucken musste, dass meine Eltern sich nicht an die Gurgel gehen. Ich hm. spreche jeden Tag mit unzähligen Kids, die sagen, ja, ich habe die Verantwortung. Meine Eltern haben drei oder vier Jobs, arbeiten im Schichtdienst und ich kümmere mich um drei Geschwister.
0: Hm. Ich, ich finde es ist krass, wie krass. viel
1: Verantwortung die Jugendlichen heute tragen müssen und dann noch die ganzen Dinge, die außen rumkommen.
0: Ich, ja, ich finde,
1: es muss in der Schule gelehrt werden, mit dieser Überforderung umzugehen und dass man die Aufgaben, die das Leben einem stellt, dass man versteht, dass man nicht alle Aufgaben annehmen muss. Muss man nicht. Mhm. Dafür sind wir nicht angetreten.
0: Aber was, bleiben wir mal bei dem Beispiel, wenn jetzt ein junges Kind ist, ein junger Erwachsener, junge Erwachsene, die sich um ihre Geschwister kümmert, die Aufgabe muss angenommen werden. Was willst du machen? Du kannst ja nicht sagen so, ja gut, Dankeschön, ihr lieben kleinen, keine Ahnung, 8, zwölf und äh, 13. Ja, ich habe jetzt keinen Bock die Aufgabe anzunehmen, ich bin draußen, ciao.
1: Doch, es geht, weil genau das hat mir neulich ein Mädel geschrieben. Sie ist, ähm, ich glaube, sie hat vier oder fünf jüngere Geschwister, Jungs oder Mädels weiß ich jetzt nicht, und sie hat gesagt, meine Noten sind immer weiter gefallen, immer weiter. Meine Eltern haben gesagt, ich muss, ich muss, ich muss. Und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, ich glaube, die ist 16 um den Dreh, mhm. was ist mir gerade wichtiger? Meine Zukunft oder das, was hier zu Hause schief läuft, was nicht gut geplant wurde, aufzufangen. Sie, sagt, sie ist zur Schulsozialarbeiterin gegangen. Die haben sich an die Stadt gewandt und da gibt es jetzt äh, zu Hause eine, eine Hilfe, die, die vorbeikommt. Sie hat sich Hilfe geholt. Ja, das finde ich ja stark. super.
0: Ich sage, das ist ja. Ich sage ja auch nicht, dass man sich in sein Schicksal ergeben muss, aber man kann Genau, nicht man von, muss die Aufgaben ja, nicht annehmen. Aber man kann nicht. Äh, doch. Du musst die Aufgabe annehmen. Du musst die Aufgabe annehmen, dich darum zu kümmern. Sie hat sich darum gekümmert. Sie hat sich Hilfe geholt. Sie hat ja nicht gesagt, ich verpiss mich. Und das ist das Ding. Nee, das nee. meine ich. Ja, ja. Du, ja das, gut, das meine klar. ich damit. Du kannst nicht davon weggehen und sagen, was ja auch durchaus gehen würde, pff sind klar meine Geschwister aber nicht meine Kinder meine Eltern haben das entschieden ja, aber, ich kann rausgehen genau ja, aber das kannst Familie du eben nicht ist Familie
1: klar man hat man hat natürlich dieses aber trotzdem es ist eine, man kann die Aufgaben delegieren statt sie anzunehmen man ja, kann sie weiter verteilen natürlich und da muss trotzdem, man sich auch klar, man darf sich Hilfe holen das ist
0: erlaubt genau finde ich auch das finde ich ja super wichtig aber trotzdem muss man die Aufgabe kurz annehmen und ich glaube das ist wichtig und ich meine das ist jetzt natürlich auch ein bisschen Korinthenkackerei von mir so natürlich haben wir irgendwie beide Recht auf unsere das ist ja jetzt quasi nur eine Formulierungssache. Aber auch dafür zum Beispiel kann Schule und auch Ausbildung oder sonst was sehr, sehr gut sein. Weil wenn du rhetorisch fit bist, wenn du belesen bist, wenn du die Chance hast überhaupt, lesen zu können. Das ist ja auch nicht mal unbedingt gegeben, ja. Aber grundsätzlich Klar. lesen kannst, schreiben kannst, weißt, wie du dir Informationen besorgst, finde ich ja zum Beispiel auch sehr bemerkenswert, dass du super krass googeln kannst. Ja, also du weißt, du kannst das immer super toll, irgendwie dir Informationen super schnell besorgen aus aus äh, verifizierten Quellen, wo manche Stunden brauchen. Gut, jetzt mit AI ist das dann auch nochmal vielleicht ein bisschen was anderes, aber ähm, aber grundsätzlich ist das ja ein krasser Skill und da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, unser Schulsystem werden wir so schnell leider nicht ändern können. Man kann vielleicht was anstoßen, das wäre mit Sicherheit wichtig in vielerlei Hinsicht, ja, ähm, ja. aber äh, wir wollen ja ein bisschen da sein und sagen, hey, wir alle stehen vor den gleichen Herausforderungen und ich glaube, das Schulsystem jetzt von heute auf morgen zu ändern, wird für viele sehr, sehr schwierig sein. Deswegen müssen wir lernen, wie gerade in dem Beispiel, wie können wir mit der Situation umgehen, die wir eben nicht einfach so wegschieben können. Wir müssen, wir haben eine Schulpflicht, da gehen wir hin. Also, Lass es uns so smart und gut wie möglich machen, damit wir unsere Ziele entdecken können und vor allem, dass wir die Skills, die uns wichtig sind, vielleicht wie Empathie, wie Nächstenliebe und auch das wird ja nie in den Zeugnischen wiedergespiegelt. jemand, der natürlich ein Ast rein ist und da zähle ich mich auch zu, ein tolles Umfeld hatte, der grundsätzlich jetzt sich eben nicht mit schwierigen ähm, familiären oder sozialen Situationen rumschlagen musste grundsätzlich in seiner Jugend, ja, der hat natürlich ganz andere Voraussetzungen. ne, Und das gibt es natürlich auch. Da kann man dann irgendwie Schule so, ist das größte Problem eben dann doch, was das für eine mathe -Note ist, damit man zu Hause keinen Anschluss bekommt. ne, Und da kann man sich ja dann irgendwie gucken, das zieht man dann so durch ja, und schaut, was ist einem wichtig. So habe ich meine Schulzeit äh, empfunden und auch als eine sehr schöne, weil ich nachmittags nämlich einfachen Shit draufgegeben habe. Ich habe mit meinen Freunden draußen Hockey gespielt. Ich habe fünfmal die Woche geprobt. Ja, aber ich glaube, ich was
1: wir hatten, das ist weit weg von dem, was heute noch ist. Wenn man sich das mal anschaut, ja. ne? so viel... Wenn man das, wenn man den Großteil anschaut, so viele haben so große Angst vor der Zukunft, weil auf den sozialen Plattformen ein Leben vorgelebt wird, was mit normalen Jobs überhaupt nicht zu erreichen ist. Ja. Außer du bist irgendwie Headhunter oder Hedgefondsmanager oder mhm. was weiß ich was. Mhm. Äh, also je unsozialer der Job, desto besser sind die Gehälter. Und so ist es ja leider häufig. Ja. Nicht immer, aber häufig. Ähm, und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Und das ist eine Aufgabe, die wir früher gar nicht hatten. Wir In ein Leben zu Nachmittag, passen, was
0: irgendwo vorgelebt wird auf einem Smartphone. Ja, ja da muss ich auch sagen, das da bin ich auch anders. dankbar. Ja, absolut. Ja. Ähm, trotzdem denke ich, dass es ja möglich ist. Und darüber sprechen wir auch. Und das ist ja auch das, äh, wofür ich hatte jetzt äh, im Urlaub auch ein... Ähm, ein ganz tolles interview für ein konzert in kassel nordhessen kultursommer in fritzlar am 4.8. spiele ich und ähm, da haben wir auch über diese thematik gesprochen ja dass ich noch das glück hatte irgendwie erst ab der oberstufe überhaupt ein internetfähiges handy zu haben so ja was heute alle schon in der dritten klasse bekommen ja und äh, natürlich auch mit den gefahren die damit einhergehen ähm, aber man kann natürlich auch sagen Schule ist so viel einfacher geworden, weil man, ich bin jetzt gerade nicht mehr drin, ich kann es vielleicht nur von außen betrachten, aber würde hätte ich damals irgendwie, ich habe noch irgendwie in Erdkunde so einen Wälzer irgendwie auf dem Klo versteckt und in der Hoffnung, dass ich da mal kurz reingucken kann, heutzutage hast du irgendwelche Devices irgendwo versteckt, wo du innerhalb von drei Minuten mit der AI dir quasi die Arbeit vorschreiben lassen kannst, wenn du smart bist, weißt, wie du diese Dinge ähm, benutzen kannst. Ne? Und das kann ja auch ein großer Vorteil sein.
1: So habe ich auch gedacht, so dieses, dass es heute an einigen Stellen durch die Digitalisierung einfacher ist. Ich habe dann mal so flapsig äh, in einem Gespräch mit ein paar Mädels gesagt, ja, äh, ist ja krass, dass ihr überhaupt noch Stift und Zettel mithabt. Äh, ich würde einfach alles abfotografieren von der Tafel. Ja. Und da guckt sie mich an, ja, aber dann lerne ich es ja nicht. Wenn ich es schreibe, verinnerlich es. wenn ich es
0: abfotografiere
1: habe ich es irgendwo in den Tiefen, aber finde es nie Wie? wieder.
0: Wie unsere ich auch drüber ne? nachgedacht. Wird's auch bald ja, nicht mehr geben. Braucht kein Mensch. Nee. Ja, ist halt schade. Guckst du in deinen Guckst du einmal in deine Bibliothek und denkst dir so auch was ich hier für schöne Fotos habe. Das Einzige, was passiert ist, ich kriege von dir ab und zu mal ein Foto geschickt. Guck mal hier, unser hier, mein Handy hat mir gerade ein Recap von vor acht Jahren geschickt. Was ein lustiges Foto, weißt du noch? Ansonsten guckst du da mhm. noch nie wieder hin. Hättest du jetzt ein Fotoalbum, was dann in deinem Schrank steht und wo du sagen würdest, irgendwie dir geht schlecht oder du willst dich mal an was erinnern oder so und dann ziehst du dieses Fotoalbum raus und dann poppen auf einmal Dinge auf, die du natürlich nie in deinem Datenmüll wiederfindest. Boah, ohne Quatsch, weißt du, was richtig aufpoppt, wenn ich so alte Fotoalben aufmache? gab's das zu deiner Zeit,
1: äh, noch, oder war das, bist du viel so jung mir, dafür? Dann kann ich dir sagen. <lacht> diese, die, diese, kleinen Sticker, wo uns so drauf stand, bam, oder,
0: äh, ja heute noch.
1: Party. Ernsthaft? So ja. kleine Fotosticker, die gibt's heute noch? Oh, krass. Ja, die gab's damals noch so ganz äh, manuell zum selber kleben. <lacht>
0: Ja, Und ich glaube, dieses haptische, analoge wird, glaube ich, nie komplett verschwinden für Liebhaber, aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele, die sich diesem schnellen Lebensstil und dieser schnellen Fortbewegung äh, verschreiben oder einfach diesem schnellen Lebensstil von... Heute kommt ein Trend. Ich meine, ich weiß noch, wo wir angefangen haben zu luxus zeiten wo du gesagt hast, ey, einmal die Woche müssen wir irgendwie hier noch einen äh, ja, noch einen Post bei Facebook machen und hier der Montagspost ah, bei Bartomeu früher. Ne? Wo ich dachte, einmal ja. die Woche soll ich in, in zu einem gewissen, Ka nach einem Jahr habe ich es gehasst, wie du sagst, weil ich dachte, wie soll, was soll ich mir jetzt aus den Fingern saugen, was soll denn letzte Woche schon passiert sein? Heutzutage musst du jeden Tag einen Post machen, ein Real, ein Hü, ein Hot, ja. Und da verstehe ich, dass dieser Druck, dieser diese immense Anspannung mithalten zu wollen, ja, ähm, natürlich immens ist. Aber da kann ich nur empfehlen, es gibt ganz, ganz viele tolle und auch wirklich gut recherchierte. Ähm, Reportagen, wie so ein Leben von Influencern funktioniert, von vielen, die das halt auch eben vortäuschen und die nicht superreich sind, die nicht irgendwie äh, super viele irgendwie Modeartikel oder irgendwie Fake drei Lambos Fake you
1: make it, das ist, ist in so vielen genau. und das wird aber es und deswegen ich finde einfach also das ist, glaube ich, eine Sache, die hoffentlich auch bald irgendwie platzt, diese Blase, dieses dieses Vergleichen und dieses ich, ich hoffe, dass bald alle Fotos, die retuschiert sind, äh, gekennzeichnet werden ich müssen und ich, ich hoffe, dass es in Unterrichtsfach geben wird, wie man mit Social Media umgeht. Ich habe große Wort Hoffnung, dass sich Ohr. da was ändert. Ich denke, das man, ist echt ich, dringend notwendig. Ich
0: glaube, man müsste es halt in in, in ähm, bestehende schulfächer integrieren, wie vielleicht Ethik, ja, zum Beispiel. Ähm, wie gehe ich eigentlich mit den rechten anderer um wie verhalte mich ich, ich mich in diesem neuen raum der entstanden ist internet ja und und was macht das da könnte man es ja super schnell super einfach eigentlich sogar würde ich sagen jetzt mal so aus der hüfte geschossen integrieren weil ein neues schulfach in ein in dieses bestehende konstrukt reinzuarbeiten das ist ja nicht nur das schulfach das muss ja auch an alle unis in den lehrplan der lehrer die äh, unterrichtet werden. Ja, aber mit irgendwann muss werden. was
1: passieren, weil sonst haben wir, haben wir bald ein riesiges Problem. Ich aber darum ging es ja auch in meinem Buch gar nicht. Also auch damals hatten wir ja schon, also ich hatte anders als du, du hast ja gesagt, für dich war das nicht so, aber für mich war es so. Ähm, ich hatte damals eine komplette Überforderung mit all den Möglichkeiten, die mir danach so offen standen. Ich wusste nicht, wer Dann ich war. Bin. Dein Abi ich, wusste nicht, gut. <lacht> ich wusste nicht, wo meine Stärken sind. Ich wusste nicht, wo meine Stärken sind, weil halt immer nur auf die Schwächen hingewiesen wurde. Da musst du noch mehr machen, um mitzuhalten. Da musst du noch mehr geben, um den Anschluss nicht zu verlieren. Da musst du noch mehr, 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 mhm. mehr, mehr. Ich hatte überhaupt gar kein Gespür dafür, was meine Berufung im Endeffekt sein könnte. Ich ja. hatte Angst, vor Menschen zu sprechen. Ich habe mich nicht gerne mit Menschen irgendwie auseinandergesetzt, weil ich immer Angst hatte, nicht auszureichen, nicht zu genügen. Und ich hatte sowieso die meiste und größte Angst, dass sie irgendwann alle checken, dass ich gar nicht so gut bin, wie sie alle denken und was sie mir alles zutrauen, aber ich glaube, dieses ich die Gefühl, ganze Zeit auszufliegen.
0: Dieses Gefühl kennen glaube ich viele, dieses Gefühl hoffentlich nicht ertappt zu werden, dass man etwas nicht kann, dabei, man kann es. Ja. Wenn man es macht, kann man es. Auf seine ganz besondere Art und Weise. Und das, das habe ich als Künstler natürlich auch. Und ich vergleiche mich auch. Da Ich würde aber trotzdem sagen, dass ich eben vielleicht auch genau wegen dieses Lebenstraums, Künstler zu sein, mich nie hinterfragt habe. Schule für mich eh so ein Ding war, das nehme ich so mit. Aber interessieren tut sie mich für meine Zukunft nicht. Mir war es halt egal. Ich muss es so irgendwie durchrocken. Du hast ein
1: höheres Ziel gehabt. Du hattest Absolut. einen hohen Fixstern, der diese ganzen Sachen zwischendurch halt klein werden lässt. Du hast es gerade gesagt, ne? Dass äh, mit dem dass man halt, äh, ich weiß nicht jetzt, wie du es formuliert hattest gerade, aber ich wollte darauf eingehen und uns erzählen, dass Guck dir ein kleines Kind an, wenn ein kleiner Junge mit Bau Bauklötzen spielt. Wenn der Turm einstürzt, völlig egal, wird neu gebaut. Guck dir ein älteres Kind an, wenn der Turm einstürzt, erstmal mal wird geguckt, oh Gott, hat jemand gesehen? Mhm. Gibt es neue Studien, die genau das ja, mehr als deutlich vor Augen führen. Mhm. Und das finde ich wirklich traurig. Ja, weil vor allem auch kleine traurig. Kinder... Wann ja.
0: Sich gar nicht Keine als, Angst zu scheitern haben. Ja, und auch noch nicht so als Ich-Ich-Ich-Person wahrnehmen. Ja. ne Sondern äh, als erstes sind ja sowieso Teil äh, von Mama und Papa, bis sie irgendwie drei, vier sind. Und dann fangen sie erst sogar an, sich selbst als eigenständige Person wahrzunehmen. Und ähm, ab dann geht es natürlich relativ schnell, je nachdem, in welchem Umfeld es groß wird, ähm, mit dem Vergleichen. Aber ich denke, man kann das ja auch, ich glaube, wichtig ist, wo, wo wo vergleicht man sich?
1: Ja, und irgendwann ist halt der Moment, dass man nicht mehr nur bei sich ist, sondern dass man sich im Kontext mit anderen versteht und dass man plötzlich guckt, links oder rechts, oh Gott, ist jemand aufgefallen, dass ich etwas nicht kann? Hat jemand mein Scheitern bemerkt? Und ich finde genau das so wichtig, dass man auch darüber spricht, dass jedes Scheitern, eigentlich heiter scheitern sein darf. Man hat immer was gelernt. Man hat immer, man weiß jetzt, dass es so nicht geht. Man man hat eine neue Denkweise, einen neuen Denkanstoß und jeder Moment, in dem einem etwas nicht gelingt, hat man doch zumindest verstanden, welcher Weg der falsche ist. Deswegen, wir sollten viel, viel offener damit umgehen, wenn mal was schief
0: läuft und wenn man sich einfach mal komplett vertut. Das Problem ist ja, dass draufgehauen wird. Ne, jedes Mal, wenn du mutig bist. Also ich kenne das von mir. Ich habe oft gesagt, ich bin überfordert in, mit mit irgendwie der Situation jetzt in irgendwie in die nächsten Schritte einzugehen. Also ich kenne dieses Gefühl jetzt. Also es hat sich eigentlich nur aufgeschoben, weil ich glaube, wir alle kommen irgendwann an den Punkt in unserem Leben, wo wir sagen... Scheiße, wo soll es eigentlich hingehen? Ist das hier alles noch richtig, was ich mache? Aber irgendwie an der einen Seite will man an etwas festhalten. Da bin ich jetzt zum Beispiel an einem Punkt, wo ich sage, ich liebe Musik. Wenn ich Musik mache, es ist das Schönste der Welt. Mein Leben, so wie es jetzt aber ist, ähm, sind nur noch 10% Musik und 90% andere Dinge. Ja, Und wo ich auch sage, So, ich, ich muss eigentlich was ändern, aber diese anderen Dinge bringen mir das Geld. Die Musik bringt es leider nicht. So, was mache ich jetzt? Ja, was? wie entscheide ich mich? Ich bin keine 20 mehr. Klar, je älter man wird, desto ängstlicher wird man. Das ist wahr. Definitiv. So, und ja. so, äh, absolut bin ich fest von okay. überzeugt, dass je älter man wird, desto ängstlicher wird man. Desto unbeweglicher wird man. Desto schwieriger fällt es einem einfach zu sagen, ach, weißt du was? Ich fange nochmal neu an. Wie du sagst mit dem Turm. Ach, weißt du was? Ja, ich, okay. ich 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 mhm. Ich konzentriere mich jetzt auf eine andere Seite meines Seins, weil ich habe viele Talente. Absolut. Und das ist jetzt auch kein Plädoyer dazu, irgendwie, dass ich mit der Musik aufhören möchte. Absolut nicht. Aber ich bin äh, truly honest, ich denke schon darüber nach, wenn auf meiner Tour irgendwie zwischen 50, 100 Leute kommen und ich meine Jungs, ja, irgendwie für ein Appel und ein Ei mitnehme, die dann noch an mich glauben, es ist grundsätzlich so, man wird älter und deswegen wird man ängstlicher, weil man kann nicht mehr sagen, gut, die, ich investiere noch mal zwei, drei Jahre, weil das wird schon noch werden. Verstehst du? Ich mache das jetzt hier seit 20 Jahren.
1: Ja, ich, da, du hast schon recht mit dem, wenn man, ich habe erst ein bisschen gestockt, weil ich das eigentlich bei mir nicht so empfinde, aber heute hatte ich auch so eine Situation, ich habe meinen Rentenbescheid bekommen und habe gedacht, hui, das ist krass. Und du hast recht. Je älter man wird, desto mehr denkt man halt auch an sesshaft werden, an Vorsorgen, an was ist wenn. Da wird man, hat man natürlich auch schon ganz andere Dinge, die irgendwie noch drin sind. Aber ich wünsche mir für mich, dass ich es schaffe, dass mich diese Ängste vor der Zukunft nicht im Jetzt lähmen. Sondern ich bin sehr vorsichtig. Ich bin natürlich dass ich sehr darauf bedacht bin, Dinge zu machen, die mir mein Leben mit all den Krankheiten und all den Kosten, die da so alltäglich einher, oder monatlich, sagen wir es mal, einhergehen. Ich weiß, dass das ein teures Leben ist, was mir, äh, was ich mir da teilweise selbst eingebrockt habe, was mir teilweise vom Schicksal äh, mitgegeben wurde. Und ja, das macht mir manchmal schon Angst. Aber trotzdem, es gibt dann immer so die diese, ja... Diese kleinen äh, Anstöße zwischendurch von Menschen von außen, die sagen, hey, guck, mal, guck doch mal, du könntest doch hier äh, da und da das und das beantragen. Da könntest du dies, da könntest du das. Aber ich bin kein Typ für, ich könnte dies oder das beantragen, sondern ich bin eher der Typ für, ich will das schon alleine auf die Kette kriegen. Und da, du hast schon recht, da wird man, je älter man wird, kann ich für mich sagen, desto vorsichtiger bin ich auch mit, äh, mit Geld und mit äh, Investitionen und mit ähm, mm. nochmal Neustarten, nur weil irgendwas gerade nicht so läuft.
0: Ja, würde ich bei dir gar nicht mal so unterschreiben, wenn ich da jetzt so wirklich tatsächlich sogar reingrätschen darf, wenn das dein Gefühl ist. Ich finde, du hast zwischen 35 und 40, wo du jetzt bist, irgendwie eine Buchkarriere gestartet, bist Influencerin, wieder willens geworden, ja, aber positive Good Vibe-Influencerin sozusagen, ähm, die niemandem irgendwas verkaufen will, sondern einfach gute äh, Hoffnung spreaden möchte. ja. Warte mal ab, was ich
1: für neue Angebote bekommen habe. Ja, vor dem ich, bin, ich bin warst. also nicht auf
0: der ich bin also nicht auf der Höhe. Sehr, sehr gut. Also bald gibt's auch in Jana äh, mein meinMerch.de, <lacht> eine ganze Linie nur mit kleinen Duttis. Ähm, nee, aber ähm, äh, alles in allem denke ich schon, dass du durch diese ja, 40 neuen ist Chancen, ja auch kein Alter. durch diese neuen Chancen, ähm, dir schon viel erarbeitet hast. Und ich glaube, dein großer Vorteil ist da zum Beispiel, dass du die Dinge, die du tust, aus einem ja, tatsächlich, vielleicht sogar unegoistischen Grundtus, was ich bin ja Musiker geworden, weil mich das erfüllt. Klar, ich möchte auch anderen Menschen Hoffnung schenken und all sowas, aber ich will auf der Bühne stehen. Ich will auch ein bisschen angehimmelt werden. Ich will auch eigentlich das, was damit einherkommt, möglichst wenig arbeiten für ganz gutes Geld, ja, irgendwie, und, und irgendwie rumreisen und ein groß, eigentlich ein sehr freies Leben führen, ja. Natürlich gehe ich da viele Kompromisse ein und eben auch einen hohen Preis an Freundschaften und äh, Familie, die mich eine ganze Jahre, Jahrzehnte gefühlt nicht gesehen haben oder nicht viel gesehen haben. Und deswegen habe ich einen sehr kleinen Kreis der Menschen, die mir sehr, sehr wichtig sind oder für die ich noch sehr, sehr wichtig bin auch. so ne Und ähm, mhm. da bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich auch sage, der Preis darf nicht mehr zu hoch sein, weil meine Zeit eben mhm. nicht mehr unbegrenzt ist. Und das kriegt man, glaube ich, irgendwann mit in einem Alter, weshalb man dann vorsichtiger wird und Dinge mehr aufwiegt gegeneinander und nicht sagt, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und das ist ja eigentlich die schöne Chance für all die jungen Menschen, die eben sagen können, sie gehen aus der Schule, ey, ihr könnt noch mal, ihr könnt noch zehnmal, komm ich heute nicht, komme ich morgen sagen. Ey, und das Ganz möchte genau. ich eigentlich mitgeben. Scheiß doch drauf. Und wenn du drei verschiedene Studiengänge abbrichst, who cares? Das einzige, was wichtig ist, ist Lebenserfahrung. Aber natürlich ist das auch ein großer Luxus, aus dem ich spreche zu sagen, ja, man fängt halt ein Studium an und bricht es ab. Damit gehen ja auch, man zieht vielleicht in eine andere Stadt, Kosten fangen, fallen an, bla, bli, blub. Man muss sich vielleicht Unterstützung suchen, ja, finanzielle irgendwie durch BAföG und all was. Das kann man nicht 10.000 Mal machen. Ich verstehe, dass das gewisse Situationen da anders sind, aber ich kann aus meiner nur sprechen. Und ich hatte da großes Glück, dass ich, ja, aber ich habe diese Erfahrung auch nie gemacht, drei, vier Dinge anzufangen. Ich habe eine Dinge durchgezogen für meine Oma, Lehramt dass sie ruhig schlafen konnte und dann habe ich das so lange gemacht, bis ich so viel Musik gemacht habe, dass ich endlich sagen konnte, das lässt sich nicht mehr vereinbaren. Du dann hast quasi ich Musik Plan
1: gemacht. B größer werden lassen als ihren Plan A und hast ja, ihr dann gezeigt, ja. wie wertvoll Plan B ist, dass sie beruhigt sein
0: konnte. Ja, beziehungsweise ich habe meinen Aber Plan A, Plan A durchgezogen und ich habe da ja auch gesagt, so bis bis 30 mache ich das kompromisslos und das ist vielleicht ein cooler wie alt Tipp. Wie bist du jetzt? Äh, ich werde 36. Aber ich habe mich okay. mit 30 hingesetzt und habe gesagt, also ich war damals 24 ungefähr, als ich bei Luxslam eingestiegen bin und es dann quasi, ich es professionell gemacht habe, Geld damit so viel verdient habe, dass ich davon mhm. leben konnte und so. Ähm, mhm. Und äh, dann habe ich, und da war es ja auch so, da habe ich ja nur Musik gemacht, damit mein Geld verdient und ähm, das gemacht und dachte auch, eigentlich macht das bis zum Ende äh, meines Lebens. Cool, so, ne? Und ähm, gut, da kam das Leben dann auch wieder anders. Und äh, ich bin dem auch dankbar, weil äh, jetzt haben wir unsere Firmen, unsere Projekte, unsere Freundschaft vor allem, und äh, wo wir noch freier sind eigentlich und unabhängiger, klar, mit solchen Entscheidungen kommen halt auch Verpflichtungen, die damit einhergehen, äh, wie die besagten Steuern und Konsorten und tausende Meetings und so ein Kram, ja, die wenig mit Musik zu tun haben. Ja, weil wir sind halt beide wie alle möchte gern Entrepreneur sich auch gerne in ihre Bio schreiben CEO of ja äh, sind wir ja wirklich von zwei vier was ist denn
1: ein Entrepreneur Entrepreneur er
0: ist, ja, ist auch egal was nein also so, äh, äh, ein, ein Gründer sozusagen ah, ja? ah oh, das ist gut ja ist auch scheißegal sind alles fancy Worte für äh, manchmal doofe Dinge manchmal Früher gute hat
1: Dinge. man Macher gesagt ja. und ich finde das ist auch so krass, ne, dass das ist, das das eine ganze Zeit lang so dieses Hauptsache machen 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 und ich bin auch nicht so ganz sicher, wie ich das finde, dass jetzt alle so gefühlt auf der Sinnsuche sind und äh, viele sagen, hey, mhm. bevor ich hier nicht einen Sinn darin sehe, arbeite ich überhaupt nicht, dann lasse ich mich lieber finanzieren von wem auch immer. Also da gibt es ja dann verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Da weiß ich nicht, ob ich da ein großer Fan von bin, weil das irgendwie, äh, glaube ich, schwierig wird, wenn das alle so machen, ja. weil manchmal äh, entwickelt sich der Sinn bei... Du, beim, beim Tun? Also, also ich glaube, beim, beim drüber
0: Nachdenken ist es oft so, dass man sich im Kreis dreht. Man muss Dinge ausprobieren. Man muss eben hinfallen. Man muss ja, was genau. auch mal, man muss auch Fehler machen, um dahin zu kommen, zu wissen, so will ich es auf gar keinen Fall. Und irgendwann kommt man so dahin, so will ich es. Ah, das ist geil. Da bin ich gut drin. Manchmal ist man ja auch in Dingen gut, die man selber noch gar nicht vorher getestet hat, sondern zufällig irgendwie rausfindet. Und ähm, das ist ja auch so ein, so ein, so ein, so ein Punkt einfach, ne? Der, der unfassbar wichtig ist, dass man einfach sagt, ich muss nicht unbedingt meine Berufung finden. Also, lasst es euch sagen, von jemandem, der jetzt 15 Jahre seine, seiner Berufung hinterhergejagt ist, das ist auch nicht immer geil. Das bringt andere Herausforderungen, ja, weil dann ist es total schwer, Dinge einzusehen, die zum Beispiel unrentabel sind. Ja, Ich wollte immer sagen, ich fahre nicht für 50 Euro nach München, <lacht> um da einen Gig zu spielen. Ja, Ich habe ganz andere Dinge in naher Vergangenheit getan, wo ich Geld dafür bezahlt habe, nach München zu fahren, um einen Gig zu spielen. Ja, Und dann muss man ja irgendwann auch mal sagen, so, ich habe jetzt auch Verantwortung für andere Menschen in meinem Leben. Ja, Nicht mehr nur für mich. Wenn man das nur für sich machen kann, kann man so lange machen, wie man will. Man muss ja nur mit sich selber cool sein. Aber mit dem höheren Alter, und das ist ja eben auch das Ding, kommt natürlich Verantwortung für vielleicht Familie, für Freunde, für Angestellte, für Firmenpartnerinnen. Äh, <lacht> ja, wo man auch diskutieren muss, ist es cool so? Ja, Und da finde ich, muss man wirklich schauen so, ähm, es kann auch einfach cool sein, einen Job zu machen, der bringt einem Geld. ja, Und dann verwirklicht man sich in seiner Freizeit oder in seinem Hobby oder wie auch immer, oder Teile der Arbeit, sind total sinnstiftend und andere Teile sind dafür da, einfach das Money nach Hause zu bringen, um zu überleben. Ist doch okay. So, Solange man jetzt nichts Verwerfliches macht, wo man selber nicht mit klarkommt. Mhm.
1: Klar, das, das natürlich nicht. Aber deswegen, das es gerade schon gesagt, probiert euch aus. Nutzt die Zeit, wenn ihr die Chance habt, irgendwo ein Praktikum zu machen. Macht es.
0: Ja, voll geil. Das
1: ist so wertvolle Zeit. Und sammelt Erfahrung. Nicht nur in der Schule, nicht nur im Praktikum, sondern guckt mal, wo ihr euch ehrenamtlich engagieren könnt. Manchmal sind genau diese Dinge, wo man so ganz viel Herzblut reinsteckt, wo man plötzlich merkt, das könnte irgendwie mehr werden. Hm. Und Manchmal sind es auch genau diese Dinge, wo man als Quereinsteiger ist und deswegen macht euch nicht verrückt. Das Ganze hier ist kein Wettlauf und nur weil ja. die neben euch eine andere Note, ein anderes Zeugnis oder sonst haben, macht es euch nicht besser ja. oder schlechter.
0: Und es geht auch nicht nur um die Kohle, ne? es geht nicht um den Status. Ich dachte eigentlich, diese alte Sparkassenwerbung, mein Haus, mein Schiff, mein Auto, haben wir irgendwie überlebt. Ähm, klar, heutzutage gibt es influencer die ein super luxuriöses Löben als normal darstellen, aber wenn man sich da mal ein bisschen hinten, nur minimal hinter die Fassade guckt, ist es bei 95 Prozent der Menschen, die das versuchen, die euch vorzulabern, nicht so. Und ich
1: Und auch was rein interpretiert wird, sorry, da muss ich mal kurz reingrätschen, ne? Manchmal ist es ja auch einfach so, dass, äh, dass, dass Menschen nur weil jemand irgendwie eine hohe Reichweite hat, glaubt, dass das die Reichen überhaupt sind. Leute, ich zeig's euch hier. Dieses Gleich. So viele haben gesagt, boah, krass, wo hast du das denn her? Wie teuer war das? Boah, dafür muss ich sicherlich ewig sparen. Meine Mama war in Kur, in der Reha, in Bad Oeynhausen. Das gab es für 10 Euro auf dem Markt. Ich sag's euch.
0: Kleider machen Leute. <lacht> Oder Leute machen Preise von Kleidern, wenn sie sie tragen. <lacht> so. nee, aber genau, und das ist doch auch genau wichtig zu sagen: Hey, ich trage hier nicht nur Prada, Louis und sonst was. Und ja, auch mal ein kleiner Schwank aus unserer Vergangenheit ist nicht so, als hättest du das nicht angeboten bekommen. Ja, äh, ich ja, erinnere mich an ein Angebot äh, von einer großen Luxusmarke, die gesagt haben, hey, wir würden dich gerne ausstatten für den Sommer, wenn du äh, uns so und so oft verlinkst und dies und das und jenes. Ne? Und klar, so geht's los.
1: Danke, aber nein, danke. Ja,
0: war halt nicht dein Ding. Ich finde auch nichts nee. verwerflich dagegen, aber man sollte auch sagen, ich habe das hier gerade umsonst bekommen. Ja, und das ist ja eben gerade das Ding, was man dann nicht sagt. Man suggeriert irgendwie, ich habe mir das hier gegönnt und so bla 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 bla, und jetzt macht ihr das auch. Weil die meisten könnten sich nicht leisten. so Und ich glaube, das, und das ist war wichtig. Auch und ich ein Satz noch dazu, der mir ganz wirklich, der mir unfassbar wichtig ist, Geld macht, ich weiß, es klingt doof und es ist so abgedroschen, aber Geld alleine macht nicht glücklich. Geld macht das Leben in mancher Hinsicht einfacher vielleicht ein bisschen sorgenfreier, ja, und ein bisschen leichter in der Hinsicht, dass man sagt, okay, eine große Sache in meinem Leben, um die ich mich sonst hätte kümmern müssen, muss ich jetzt vielleicht gerade nicht mehr, weil ich verdiene hier richtig geiles Geld. Aber die meisten Leute, die wirklich viel Geld verdienen, sind nicht unbedingt glücklich. Deswegen ist es so wichtig, glaube ich, etwas zu finden, was einen erfüllt, ja, und trotzdem sollte man dann auch nicht nur sagen, so, ich will jetzt den Job, der mich komplett alleine erfüllt, weil ich glaube, das ist auch schwierig, weil es gehört immer, es ist immer so ein Zusammenspiel von vielen Dingen.
1: Die Dosis macht das Gift und im Ende Dosis Endeffekt Dosis kommt das Glück. es wie immer. Ja, stimmt. Aber im Endeffekt kommt es schon auf die Balance an. Mir ist Geld sehr, sehr wichtig. Ich brauche das, dass ich auf mein Konto schauen kann und weiß, ich bin so und so lange abgesichert. Meine Mama ist so und so lange abgesichert. Das läuft. Das ist mir unglaublich wichtig, weil ich habe da immer eine Situation, die Wann immer ich mir zum Beispiel mal eben am Bahnhof einen Kaffee für 3,50 Euro hole und nicht eine Sekunde darüber nachdenke, ob ich es mir leisten kann, muss ich immer an eine Situation denken, wie ich im Krankenhaus lag, als ich nichts mehr gesehen habe, als ich die Diagnose Multiple Sklerose bekommen habe und neben mir saß, im Krankenbett ein Mädchen, die hatte Epilepsie diagnostiziert bekommen. Und als dieses Mädchen gerade auf der Toilette war, ist die Mama von ihr zu mir gekommen. Die Mama hat sich mit drei Jobs über Wasser gehalten, sich und ihre beiden Kids. Und sie ist zu mir gekommen und hat gefragt, ob ich 35 Cent für einen Kinderriegel ihr leihen könnte. Und das tat mir so unfassbar leid. Das tat mir so weh und ich weiß, wie es ist, wenn man kein Geld hat. Ich weiß, wie es mit meiner Mama war, wenn wir überlegt haben, wie lange man von Tütensuppe mit Nudeln, hier mit, mit Tomatensauce, wie lange man davon leben kann. Und als wir plötzlich von meinem Opa, der hat immer zu Weihnachten so rubbellose an uns Kids gegeben und ich habe plötzlich 20 Mark, war das damals, 20 Mark gewonnen und habe das so heimlich meiner Mama gezeigt und wir wussten beide, hey, davon können wir eine Woche essen. Ich weiß, wie es ist, wenn man kein Geld hat und deswegen mir ist Geld sehr wichtig, aber ich weiß, dass ich klarkomme und immer einen Weg finde, wenn das Leben so wie es jetzt ist, nicht mehr weiterläuft. Das Leben ändert sich, die Ziele verändern sich, aber wir werden immer besser mit unseren Skills, mit diesem Leben klarzukommen. Wir lernen jeden Tag dazu. Und wir müssen keine Angst vor der Zukunft haben. Das Leben wird für uns sorgen, wenn wir offen sind, wenn wir die Augen aufhalten und wenn wir auch mal einen Schritt zurückgehen und das große Ganze mit ein bisschen Entspannung anschauen. Wir müssen nicht nur hasseln, hasseln, hasseln und kämpfen, kämpfen, kämpfen. Die schönsten Dinge, die wichtigsten Dinge, die
0: passieren nebenbei dementsprechend sind ist das das wertvollste in diesem Leben, dass wir wissen, dass wir nicht alleine sind und dass wir alle unsere Ecken und Kanten haben und unsere Besonderheiten und Stärken und ähm, dass wir auch lieb zu uns sind. Punkt. In diesem Sinne, Punkt habt keine Angst vor der Zukunft, habt Vorfreude. Seid neugierig. Genau, Probiert kribbelnde aus. Vorfreude und, und ein bisschen Respekt. Ja, Man muss auch immer mit ein bisschen Maß an Dinge gehen, dass man unvorsichtig sollte man auch nicht sein. Passt auf euch auf. Auf jeden Fall. Und auf eure Liebsten. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns in zwei Wochen wieder, ihr Lieben. Und wenn ihr mehr darüber hören wollt, lest Jana 39 ungeküsst. <lacht> Wunderschöne <lacht> zwei Wochen. Ciao.